0: 大家好，欢迎打开《远视物语》，今天是第六集了。然后我们今天的来宾是 Eleven， Eleven 跟大家打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Eleven
0: 。<笑>我笑死了，你怎么会这么虚假？你为什么要装作那么好听的声呢？
1: <笑>想说录音，所以把音调放高一点点
0: 。<笑>欸、其实我觉得你这个长相很适合做 podcast，、欸、大家只听到你的声音呢、啊。<笑>然后你又可以做出这个很阳光的，<笑>不用不用，觉得可能会有粉丝
1: 。不用不用，先不用，现在有点忙
0: 。你其实是我的节目的第一个男性来宾，你有没有觉得很荣幸啊
1: ？蛮荣幸的，蛮开心的，谢谢你想到我
0: 。我的男性朋友也没有那么多，然后其他男性朋友都成家立业了，呃，好像没有全部啦，还有一个也还没成家立业。<笑>但是他跟我说，唱歌之外，我觉得我们两个在节目上可能很难会有有趣的互动。然后我觉得唱歌可能也不会给大家带来特别开心的听觉享宴、嗯，所以我觉得可能还是找 Eleven 来当第一个男性嘉宾会是比较合适的选择
1: 。OK， 没问题的，没问题的。
0: 那反正还是先聊一下我们两个人怎么认识的。其、就、实、是、我们已经认识很久了吧
1: ？大概十年以上了
0: 。应该就是十八岁认识的
1: 。差不多，所以大概认识两年嘛，对不对？你不是大概二十而已。<笑>
0: 哦、oh, ，对啊，我们现在才二十岁，我们是十八岁认识，现在二十岁
1: ，对啊，才认识两年而已，对
0: 。其实我们是社团同学嘛，大学社团同学
1: ，没错。而且
0: 我们还比其他社团同学算是早认识的。你还记得我们最开始是在哪里认识的吗？这也是你为什么认识我室友的原因
1: 。呃，对，我室
0: 友对你都会有特别印象的原因之一
1: 。OK， 我知道，<笑>我现在也想起那件事
0: 。然后虽然我跟他最早认识的，但是我们一开始并不熟，一开始就是一个。看过，然后就觉得啊，这个人不要靠近我，好可怕的怪人的感觉
1: ，并不是吗
0: ？我们是同一个社团，然后社团应该算是服务性联谊社团吧，所以我们最开始认识的场景是在一个服务的场合认识的，所以其实 Eleven 是一个心地很善良的人，他是个好人。<笑>怎么了？你有什么话想说吗？没
1: 有，我现在觉得非常害怕。通常你先捧高，然后后面就会被打打的很惨。
0: 没有啦，其、就、实、是、这个要帮你平反。就是虽然以前在大学的时候，我们都很爱呛你，然后我觉得那也只是就是大学的时候的环境所逼，因为你就处在一个男性过剩的环境里面。嗯嗯但是后来我出来之后啊，我认识新的其他新的单身女性朋友 ，OK， 我都有试着帮你推广出去，然后就把你的照片拿给他们看。啊、他们都会说你长得很一般，很不错，很正常，很阳光啊。然后我就觉得到底怎么了？难道只有我们就是对你的印象有偏差吗？可是其实不认识你的一般正常人看你就会觉得你很正常
1: 。嗯，其实我不太正常啊
0: 。我觉得是你有一个频率可能要熟悉吧。OK， 然后不然就会觉得你是个怪人。那我们在讲认识的过程啦，虽然是第一个认识的社团同学，但我们真正变熟的契机是因为我们在社团里面参加了我们社团举办的营队。然后那是一个我觉得很苦很苦的应对，然后我觉得那种是强迫中奖的概念，就是逼着我们一起受一些苦难，然后你就会进而就莫名的就会变熟了。应该同意这个观点吧
1: ？没错，其中还产生了一对情侣吧
0: ？当下一对情侣，当下
1: 一对，现在有另外一对。
0: <笑>你这种不知道能不能播出？
1: <笑>可以啦，可以啦
0: 。我不确定人家愿不愿意被知道。OK， 但我是真的觉得那个营队太魔鬼。我还记得那时候我没有预期到是那样的营队，然后反而是觉得寒假就出去玩个十几天嘛。就第一天凌晨四点回到宿舍的时候，我那时候真的是有种欲哭无泪的感觉，就觉得我在这里干嘛？而且我明明就是住在那个城市的人，我为什么不回家，还要在那个学校里面待在那里？我那时候好像有跟你们说，我觉得我不能回家，因为这样你们很可怜，你们要怎么办？然后就是有这句话，造成你们就是心理上产生了更强烈的连接。我不知道是不是真的有吗？有这句话吗？还是没有？你记得吗
1: ？我不记得了
0: ，<笑><笑>那就是我自己脑补的，好没有这句话。
1: <笑>是蛮感人的，现在现在听起来是蛮感人的，谢谢哦。
0: <笑>其实我们这一届还有存活下来啊，后来就真的有人就直接回家了。
1: 没错，那实在是太苦了，太辛苦了，根本是军事化训练
0: 。对，我也觉得，我觉得真的站在正常人的理解角度而言，真的没有必要这样子。但是确实，我觉得那是一个很强制性的让你得到好朋友的方法。其实我们总共有八个人，然后跟你们八个人变这么要好，算我青春的一个部分。而且后来我们就因为我们八个变这么要好，我们其实，在大学面也完成了很多。事情可以一起做，比如说我们会去夜虫，我们会出去玩，就可以体验很多真正定义中的青春的感觉。然后我有一种觉得，后来真的离开大学毕业之后，大家各奔东西之后，那种青春真的结束的感觉。我自己觉得啦，我不知道你有没有一样的感觉
1: 。对，可以一起做疯狂事情的朋友，就有一种忽然身边没有这种人的感觉。对，大家都变得很成熟，然后开始想会想很多
0: ，就是。进入成人的世界，要结婚了，要生小孩
1: 。对，然后要夜唱也没有体力唱
0: 那个是真的是对身体有危害，<笑>年纪大会有感觉。<笑>而且我那时候很喜欢跟你们玩，其实还有另外一个原因，要不要猜一下是为什么
1: ？因为我们会一起去吃东西，然后你需要有一个人载你出去，这样吗？
0: 其实不是，最主要是因为我觉得是食物链的概念。就是如果大家听前几集就会知道，我跟我的室友还有跟我的高中朋友相处上，就是比较平等的关系，或者是甚至我觉得我室友比较常会就是在我食物链的上层。然后可是我觉得我在社团里面是食物链的顶层。没错，<笑>所以我每次在社团里面都过得蛮开心的，因为就有一种下面有很多小喽啰可以欺负的感觉。你有觉得你被欺负到吗 ，Eleven？
1: 我算是还好，我们有某位朋友比较常被欺负。你
0: 应该是说的是南部的那位朋友吧
1: ？没错，没错
0: 。没有，其实我只有大一、大二比较常欺负他，后来就没怎么欺负过他了。哎、欸、呀，他后来就翅膀硬了，就欺负不懂了。真的，我觉得这是误解。而且其实我好像也没有很常欺负你
1: 。没有啊，我不会特别去招惹你啊。我是一个很平和的人。
0: <笑>你只是会被欺负，但是也不会反击。的类型而已、哦。然后我觉得南部的朋友为什么会那么明显在你心中留下印象？所以为他试图想要反击。我觉得试图想要反击，才会让他看起来更可怜。哦、<笑> OK， 合理。所以今天反而录这一集，我想说找 Eleven 来当来宾。除了是这一集的主角，他很适合当目标听众之外，他又是一开始想要帮 Eleven 争女友，但是没想到 Eleven 竟然已经脱单了。这真的是我觉得今年今年除了 COVID 1 9之外，另外一个让我觉得最劲爆的消息就这一个了。
1: 你的人生到底多无趣？只有这两件事情
0: 。欧洲的生活就是很无聊。你也在荷兰住过啊，你应该知道
1: 。好，谢谢你让我的恋情成为你这今天重要的事情之一
0: 。不、哦、过今天不管谈什么，应该都不会影响你的恋情吧？
1: 应该是不会
0: 。你记得不要把这一集给他听，或是你就打死咬定 Eleven 不是你就好
1: 了。<笑>不会，我不会担心这些事情。还
0: 好，那我刚刚说，我觉得你今天很符合这一节目标听众，其中一个原因就是我自己觉得啦，你跟女性出游的次数应该十根手指头数得出来吧？<笑>有超过十根手指吗？欸
1: 、没有，哎、欸，跟你们大家一起出去这样算吗
0: ？哦，对，我刚刚就想要说跟女性，而且不是只有单纯出游，是出游还有过夜的次数。然后我不在里面的次数扣掉之后，应该不超过十次吧？
1: 你不在里面，这样子越描越黑，并不是。我是说，我们扣掉社团一起出去玩
0: 。对啊，因为我会我会出现，就是社团一起出去玩。没错，
1: 没错，对
0: ，就一群人的时候，没错对啊，所以应该是不可能超过十次的
1: 。没有
0: 超过十次。嗯，这样看起来我对你的理解还是蛮正确的，没有很大的偏差。所以我认为你可能会是今天这一集的主题很适合的目标听众。好，前面两集都在讲旅行相关的主题，所以这一集算是旅行系列的番外篇。嗯，想要来聊一下男生跟女生对于出国旅行上这件事情有没有觉得什么要注意，或觉得很麻烦的地方？其实主要是麻烦的地方，我就是想抱怨，没错。再加上我也想偷懒，因为我前面两集都有点录的超时，然后剪的很累，准备的也很辛苦，所以这一集就想要准备一个比较简单的题目，然后偷个懒。然后来找一个呃，可能这个资讯对他来讲特别有用的听众来当我这一集的来宾，就是 Eleven
1: 。OK， 没问题
0: 。不过 Eleven， 其实你有兄弟姐妹对吧？我记得你有一个姐姐，一个妹妹
1: 。没错，我有一
0: 个姐姐，一个妹妹。这件事情是我唯一一个比较担心的部分，就觉得你有可能不符合这个听众标准，就是因为你有一个姐姐，一个妹妹，所以你对女性可能也蛮了解的
1: 。应该不会到非常不了解了，但是没关系，我们来看一下你准备多少内容。
0: 我会先从一些我觉得男生女生可能都会觉得有点麻烦的地方，然后再来比较一下男生的观点跟女生的观点。啊，我想的第一个部分，我自己觉得啦，很麻烦的就是整理行李的部分。就我每次出去玩之前，都会在出去玩的前两天开始焦虑，因为要整理行李。我不知道男生会不会有这样的烦躁感觉
1: 。整理行李应该是还好，男生应该其实大部分都是那几套衣服，丢一丢就可以准备出门了。
0: 我也觉得，就我观点，好像男生完全都不觉得整理行李是件麻烦的事情哎、欸，这点我特别不能理解
1: 。因为我们不用化妆吧，这应该是主要的差异
0: 。化妆是让整理行李很烦的原因之一，但我觉得啦，整理行李里面最烦的是衣服哎、欸，不是化妆品。就是没错，我觉得保养品、化妆品、卸妆这些都很烦，因为你出门还要准备瓶瓶罐罐、小罐的，然后一堆东西。可是这些东西基本上是怎么讲？如果你一年内出去玩的次数很多的话，它就会是一个已经准备好的东西，你只要放进去就好了。但是衣服是每次都要重新准备，而且衣服还要考虑天气，然后还要考虑天数，要换几套衣服。然后因为天气的关系，可能还要冬天带一套，夏天带一套，还要考虑外套，然后配样什么样的鞋子，鞋子就很占体积，要拿几双鞋子，准备凉鞋、布鞋。然后我觉得这件事情就会导致心理这件事情让我很烦躁。对所<笑>以，站在男生观点，听到女生抱怨这些，你有什么感觉吗
1: ？我觉得蛮合理的，喜欢拍照，然后想穿漂漂亮亮是很合理的事
0: 情。不过，你刚刚有提到啊，保养品、化妆品，你也是你直觉会觉得女生觉得手心你烦的是这件事情。我承认这件事情我也觉得很麻烦，但是这个就不得不提到，所以为什么女生跟女生一起出去玩的时候还蛮方便的？像我之前跟我室友出去玩的时候，我们就不用大家都带啊，就是卸妆，可能就有一个人带卸妆。然后洗头发的、护发的有一个人带，然后大家就分着用就好了
1: 。哦、oh.
0: ，这男生大概就完全不会考虑过需要分这种东西吧？你们会分刮胡泡吗
1: ？应该是不会，不会
0: 。对啊，我觉得就是这样。我每次跟男生出去玩，然后男生就是几乎什么都不会带，然后晒伤了之后才会跟女生要芦荟膏这些东西。一开始，比如女生在收行李就在包怨说女生很烦，收那么久，一直在那边盖，然后花很多时间。然后等到到用的时候，就都从女生那边拿，就是你们应该要检讨的地方，懂吗
1: ？好的
0: 。或是你们就把你们的心李空间用，只用三分之一、三分之二让出来给女生，这样也 OK
1: 。这好像也是一个好方法
0: 。对啊，其实我觉得这真的是一个好方法，就是你就干脆就不要带太多东西，反正你也懒得带，那你就把你的空间让出来，让女生可以想要放多少就放多少，不要太多意见
1: 。OK， 没问题。
0: 刚讲完了第一个，我觉得很烦的点是收行李，然后在第二个，我觉得出国旅行的部分，我另一个我觉得可能也要考虑，就是重要物品的收纳，就是护照这些东西。你们男生都怎么收啊？你们是不是就直接丢在包里
1: ？我有的时候外套有时候会有内袋，不然就是会带腰包。
0: 对，现在好像很流行用腰包。因为其实像如果是来欧洲啊，或者去日韩那些地方，我觉得治安上还可。以，你只要有一个随身的小包包背着，就是背在前面，或者背在你很很好保护的地方，我觉得好像都不算很危险。但是如何去，比如说南美洲啊那种地方，好像大家就会说要很小心，东西都不能放在外面。所以我上次去迪卡侬逛街的时候。然后发现他们有卖那种可以塞在内裤里面的小内袋，还有藏在内衣里面的小内袋。那是我看到，其实还蛮心动的。我觉得好像还蛮就是实际好用的。就比如说护照这种东西，掉很麻烦，真的很麻烦。在国外，嗯，然后也不太会需要拿出来嘛，就一开始就把它藏在一个不可能被偷走的地方就好了
1: 。也是蛮合理的。护照其实对不太需要拿出来，但是还是最好随身携带。我觉得男生现在比较长都是背一个小的小的斜肩包或是腰包，这个其实够够放了，手机或是护照皮夹应该是还可以
0: 。可是其实出国旅游你还是要背水吧，雨伞这种东西
1: 。雨伞
0: 哦，男生不配。对。<笑>那水呢？<笑>就是可能买就好了
1: 。对，都出去玩了，我们不要。尽量减轻自己的负担
0: 。可我觉得那是在台湾还 OK， 台湾很多东西都很容易取得，因为你到处都有便利商店。你也在欧洲待过啊，你就知道欧洲，如果你真的想要随时买水，我不觉得你可以随时买到水
1: 。但是如果在欧洲的话，一直喝水我会想上厕所，厕所反而
0: 比较难找，而且厕所好浅。没错，而且每个国家的复合钱还不一样。我目前在欧洲上过最贵的厕所，在布达佩斯的市中心，一次两欧。哇、wow. ，我觉得那真的是贵到爆
1: <笑>。重点是还不会非常新，并不是说它的设备非常好，有 total 的什么免治马桶啊，并不是，它
0: 只是就是一般的厕所，而且还不一定很干净。像上次布达佩斯那个贵到两欧，就是它在市中心，然后那个地方就是没有别的地方可以尿尿，然后那边每个人都要收你两欧，你就没有选择。但是其实均价，我觉得这边给观众做个参考，在欧洲上厕所要钱这件事情，就是要习惯。很难找到完全不用钱的厕所，然后一般的价格大概是零点五欧左右，然后他们也不是那么坑啦。一般连锁的那种厕所店，你付零点五欧进去面都是很干净、很整洁、很现代的。然后他们还会给你一张收据，然后那个收据通常你可以在他们的商店里面买东西，可以打折，就是扣掉那个你上厕所零点五欧，所以就是你要有消费，你才可以上厕所的概念。没错。不是免费使用的，然后也是蛮干净的。只是我觉得刚从亚洲到这里，确实会有一种，那我不要上厕所，我要忍到可以到免费上厕所的地方上。但这样对身体真的不好。零点五可以上，还可以。再来，我觉得另外一个在出国旅行前的准备上，也会考虑的一个点，有一点小烦的就是钱。像台湾出国的话，就没什么好考虑，一定都是要换外国的货币的嘛。而像在欧洲的话，虽然说深耕区内、欸，比如说你。上次大家听我说，在欧洲从荷兰到瑞士，中间经过那么多国家，其实中间有些国家就不是用欧元。嗯，那你可以想象，如果来欧洲旅游，你要到很多国家，又到每个国家用他们自己货币的时候，你就换一点那个国家货币。刚开始我会觉得蛮烦，就因为我真的会去换那些现金带在身上，然后用不完的钱就会一直待在家里，因为只有纸钞是可以再换回欧元的，硬币都是不能换的
1: 。啊、哦，原来是这样。
0: 所以我现在给的建议都是不用换太多现金，因为其实欧洲的银行卡使用上很方便，就是到处几乎都可以刷卡，少数的地方不能刷卡。有一些信用卡它其实是类似银行卡的概念，然后它就是你可以存钱进去，然后你存进去之后可以换成各国的货币使用，它就是电子的，所以就变成你换多少用多少，没有用完的可以立刻再换回换回去。哦、oh. ，就是大家可以在出国前先去开通一张这样的信用卡。那我觉得，其实到那种不同的国家要用不同货币的时候，就不需要拿那么多现金在身上。嗯。然后再还有另外一个，我觉得也是出门玩、出国玩之前会让我感到有点忧虑跟烦躁的东西之一，就是药。我不知道你出国会带药吗？
1: 我本身没有慢性疾病，应该是不太需要带药。
0: <笑>我也是，重点不是慢性疾病，其实是那种成药。就是我本身本来是不吃成药的人，只要你出国玩，最怕的就是生病。我不是说生大病，而是生就感冒啊这种让你会真的体力变差、不舒服的疾病。如果一点成药都没带的话，就会很惨。我以前都没有发生过这个经验，我最多就是带个维他命 C， 觉得我只要保持抵抗力好就好了。直到我去年去了摩洛哥。我去年去摩洛哥，就是产生我人生第一次的悲惨的到处买药的经验，而且我真的没有想到，我人生第一次吃成药，就是吃那叫什么，类似普拿疼的东西
1: 哦，止痛药
0: 。对，竟然会是在摩洛哥的药店卖，觉得真的是走投无路的感觉。所以我后来又觉得出门还是要带备一些，就是这种一般的药品在身上，就预防万一你生病了。需要临时性的退烧，或是临时性的止痛之类的
1: 。我会带胃肠药，然后会带感冒药不会，但是急救包会，就可能一点 O K 泵、消炎水这样子
0: 。就我觉得我會找你来当来宾，这互动很少哎、欸，我对你不太满意。
1: <笑><笑><笑>哇哇，你这要求会,不會太多。我
0: 要进入今天真正要讲的最后一个重点了，女生跟男生最大的差异。在出国旅行或者出去玩之前的话，就是月经的这件事情的考虑特别烦。我觉得男生应该不能理解月经到底对我们来讲，在出去玩上面会造成多大的困扰吧？你能想象有哪些困扰吗
1: ？不能下水
0: 。对，这就是其中一个，我觉得很烦。水上活动上面会有很多的限制。其实不是完全不能啦，在这边给你男生科普一下。你知道女生月经来的时候要用什么东西吗
1: ？需要棉片或是棉条
0: 。对。照理来说，用棉条就是可以让你有机会可以其實下水玩耍，但是其实还是有一点点的风险，所以基本上月经来的时候，就还是能避免水上活动的话，就是尽量避免哦。Oh, 还有其中一个就是刚讲的水上活动，你有穿衣服的情况下，你还可以使用这些东西，但如果说是没穿衣服的情况下，比如说像日本泡温泉，那就真的无解了哦。Oh. 然后其实除了这些显见的部分之外，还有就是。内在的部分，这个男生可能就不一定会知道了。就月经来之前，女生的皮肤状况通常也会变得比较不好
1: 。哇，这我,我还真不知道
0: 。因为月经会导致女生的内分泌产生变化，所以其实月经来之前，皮肤的状况、油脂分泌都会有变化。这不是每个人都会有，而且症状或是怎么讲，程度上也是因人而异。然后，当然还有会有的就是精通。这个你应该就知道了吧。
1: 这个我就知道。这
0: 个如果你不知道的话，你可能跟现在的这份关系会有很多问题哦，所你最好知道一下比较好。
1: <笑>好的，感谢提醒
0: 。然后一样，这是因人而异，不是每个人都会有经痛的问题，痛的程度也因人而异。经痛的时候，减缓经痛的方法你知道吗
1: ？敷热水袋吗？还是？
0: 对<笑>，你不是我妹妹跟姐姐吗？你不是很疼你妹吗？你不是个妹控吗
1: ？我、oh, 不是，我并不是妹控
0: 。你是啊，我记得你之前大学曾经发生过一件让大家很惊恐的事情，就是因为跟踪喜欢你妹的一个男的，然后还说要威胁他，不是吗？
1: 并没有，并没有跟踪，我只是上网查了一些他的资料而已。哦
0: 、oh, ，是吗？好吧。再来还有一个，我觉得男生应该就真的不知道，就是其实月经来之前，女生还会有一段金钱犹豫的时期。我说金钱犹豫是真的，就是心情会突然变得很不好。Wow. 好，这是今天的唯一一个知识点的部分，因为我之前说了，我不希望每一集内容没有内容，所以我还是要去查一个小知识点。就我刚刚讲的这一些综合的，就是皮肤状况不好啊，经痛、金钱忧郁，其实这些都统称为金钱综合症，或是又被称为金钱紧张症。也就是说，在女生月经来之前产生的一些生理到心理上的相关变化。然后生理的话，就像我刚说的，经痛啊，或是脸部常会出现粉刺，然后腹胀，就是。我觉得男生应该不知道那是什么感觉，我可以在这边形容一下，我自己觉得啦，就有点像是肚子痛想大便的感觉，可是他就一直一直想大便，可是你又不能大便的那种感觉。
1: 哦，好，谢谢你的形容，我真的不了解那种感觉
0: 。反正他就是会有那种肚子有点胀的感觉，然后除此之外还会有就是容易疲惫，这种是比较生理上、心理内的部分。然后这也要注意哦，易怒。还有情绪上的改变，所以其实，在女生月经来之前，可能会有大概六天左右的时间。而且这个六天不是一个可以量化六天，因为你很难，它不是每次都固定在某一天出现，它也不是每一次都一定会出现，它也不一定每次都在月经前出现。但是就是因为有这个周期的关系，个月你的月经女生可能就会有几天不知道为什么就是不开心，很情绪化，很容易就是真的。我跟你讲，那几天的情绪化的感觉非常明显。就比如你看一部电影。你同一部电影之前看过没感觉，可以在那几天看，可能就会哭的稀里滑啦。哇、wow. ！可是我也觉得这个因人而异，就光我一个人也是跟着年纪的变化，这个症状的出现的频率还有严重程度也有变化。像我记得我大概六七年前，其实我没有很明显的感觉到有这种金钱综合症的问题，但就近年来，我觉得这个情绪的问题有越来越明确，就真的会有那个低落的几天。这件事情，我觉得是不是对你来讲是一个很重要的知识点
1: ？哎<笑>
0: ，你可能会没有想到、嗯，真的
1: 是第一次听到
0: 。对，但是这个对女生也是真的存在的一件事情。而且，如果你今天听完这个有兴趣的话，我会很强烈的建议你去维基百科上面搜寻一下，因为其实维基百科上面有列了很详细的关于这些综合症有哪些对应的症状，然后怎么样可以缓解它，还有其实，在历史上这个金钱综合症。有被人家甚至说他们觉得这是一个想象的疾病，并不存在。然后近年来医学上我会去认证这件事情，而且其实大概八十的女性都会有这个问题，但其中有二十到三十的人， r 会被确诊的程度，这个很难去确诊，就在医学上也是非常难去确诊。他叫你做确诊的方法，是会让你去记录你每一天的状态，然后以这个方法去追踪你的状态，来确诊你是不是有经血综合症这个事情。但八十 percent 就会像我刚形容的，就是、你感觉到有，但没有要严重到你觉得你需要去看医生的程度。但要注意的是，大概有二到八 percent， 也就是约十 percent 的人，他们的症状是严重到会被称为惊起忧郁症。哦、而惊起忧郁症，它其实就是当你的金钱综合症非常严重的时候，就会被认定为惊起忧郁症。而当你是惊起忧郁症的时候，你就是必须要吃抗忧郁的药物去做治疗。这其实是一个真正的疾病存在在,在这个世界上的。但我觉得可能。不是在每个人身上都会很显性的跑出来，因为他其实我说他一个月可能就是两三天，然后像我一般面对的这方法，我就会觉得啊，我知道就是有这两三天，所以我就是当做他时间过了就会过去的一件事情。然后当然也是因为在我身上我没有严重到会想要自杀或想要怎样的程度，但是不能忽视的是，确实有些女性她们的金钱忧郁的情况是很严重的哦。Oh. 这个金钱忧郁症在二零一三年里面也被列入了精神疾病诊断。与统计手册里面，所以它是一个被认证的一个精神疾病之一了。哦、oh. ，所以当你以后跟你的女朋友相处，我觉得她变得有一点情绪化，或者是看起来不开心的话，就记得多给她一点关心，因为有可能就是她有这个周期的存在。然后只是跟你讲这个东西，可能也没办法给你有太多的帮助。所以我现在想要告诉你的是，要怎么样可以减缓这些经期症候群的情况呢？就是要减少食盐跟咖啡因的摄取。
1: 哦、oh.。
0: 还有减少压力的产生，就你不要再可能他那几天已经看起来很不开心了，不要再给他过度的压力，像是逼他做决定哪一天要出去玩，叫他收行李这样的事情就不要叫他做，就帮他收行李就好了。然后此外还有运动也可以帮助减缓这样的经期症候群。呃，当然不是说你经月经来去运动啊，是说如果在这之前你有不开心的情况的话，运动其实就是在产生让你开心的东西，所以你去运动也是一个可以帮助减缓这件事情的事情之一。有一些研究也说，可以补充钙质，还有维他命 D， 可能也会帮助舒缓这个忧郁的情绪。
1: 嗯，学到一课了，还不错。今天有小科普
0: 。其实今天这一集的内容，最开始并不是要聊旅行的番外篇，本来其实想要把月经这个东西当一个主题来讲，但觉得太过于血淋淋的感觉。而且我觉得，就算到现在这个社会，男生还是不会特别主动去提起这个话题。虽然我觉得台湾的教育已经很不错了，像。你第一次看到卫生棉是在学校吗？老师的教学里面
1: ？应该不是，应该是在家里看到。<笑>
0: 好少，因为我记得很清楚的是，我记得我小六那年的生命教育课，我们班导就是直接拿出喷卫生棉在班上，然后演示给男同学跟女同学一起看，因为他说男同学应该要知道这件事情，这不是只是女同学的事情。然后我自己是觉得这是一个很好的教育，因为我认为这没什么好隐藏的嘛。嗯、之所以会有这个契机，是我记得那时候小学的时候，有些同学比较早发育，她们月经来了。但是这就提到为什么我说出国旅行月经也是一个潜在让人感到烦躁的原因之一，就是月经有时候来的时间你并不一定能百分之百的预估，还有时候是临时来的，身边如果没有卫生棉的话，就会很不方便。那时候就我们班上刚有个同学，他就是发生了这件事情，所以他妈就帮他送了卫生棉来放在教室门口，然后就被大家笑了。是因为这样，老师就做了一个生命教育的课哦，教导同学这件事情。我认真的觉得男生其实没有必要去排斥这件事情啦，我觉得这就是一个生命教育的过程，大家应该都要了解两性之间有哪些需要互相体谅的地方。而且说到这，我就要提一下，女生有时候月经来是没有预期的。我们通常都在包包里面放几片卫生棉，嗯、预防万一。但是不免还是有几次你可能拿到的包包里面是没有卫生棉的。哦、所以，身为男性，你可以怎么做呢？因为男生的包包在我看来一直 always 同一个。如果可以的话，就在你的后面帮你的女朋友放一个。像我之前就有发生过，然后就是我男朋友他就有刚好放一个在那，然后我就觉得很感动
1: 。哇哦！
0: 但我不知道会不会你阿妈公主病啦、啊。但我真的是觉得这件事情。在我感受上，就是当我需要的时候，在那个地方真的是觉得很棒
1: 。我觉得这可以学校，
0: 因为其实他那一片也是我放进去的，就是我之前就会到处放在包包里，然后也曾经放过在他的包里，只是因为那片之前还没有用到，那他也没有拿出来，就因为这样他就一直在那边。然后就是那一天发生一件事情，让我觉得要是男朋友偶尔稍微帮我这样着想的话，我觉得很感动。但是可能也不是出于他的本意。但我就是觉得这个经验可以分享给你，看你会不会愿意把它当成一个你要来当一个优秀模范男友的一手段
1: 。我觉得不错，我觉得很棒
0: 。然后其实我这边原本在查月经的时候，也有想要科普一下古代女性的生理期这件事情
1: 。哇、wow, 這個，这个这个蛮不错
0: 。对，但其实没有太多的特别。你可以想象嘛，就光在现代，我觉得公开来谈这件事情都不是一个很常发生的事情，就不要说古代了。所以李时珍曾经在《本草纲目》里面。还警告男性同胞们说，月经会损害阳气，告诫男子们要远离。而且古代的观念保守，女生他们月经来的时候，不像现在有卫生棉，他们用的是月事布，它是一个布呢，里面要塞的是草木灰，草木灰就是植物燃烧的灰烬啊。他们其实是有一点吸水、去湿还有杀菌的效果，他们就会更换里面的这个草木灰，外面那个布会洗。但是呢。在古代，女性她们使用这些月事布，但她们都是很隐晦、很小心、很怕被知道的。所以，甚至会有那种已经结婚了十几年的丈夫都还不知道有月事布的存在这样的事情。所以，我觉得你身为现代男性，确实也比较倒霉啦，会被我抓来坐在这边当听众，听我讲这么多关于月经的东西。如果你是在古代的话，你可能就不会遇到这样艰难的处
1: 境。没错，没错。
0: 那来啊 ，Eleven， 你今天听了这么多关于女生的观点的事情，你有没有什么心得啊？你说你已经听完前面好几集了，那你应该不会不知道这个环节会来吧
1: ？我知道这个环节会出现，没有错。我觉得可以有有学到一些东西，然后果然就是跟女生一起出门还是就是要等啊，就是要要帮忙他们处理一些事情。
0: 我觉得给耐心这件事情也很重要。然后除了耐心之外，我觉得言语上的关心也会让人感到温暖。就是如果你的另一半愿意去理解这些事情，然后跟你说他也不是说他跟你特别去说我知道这些，然后把我刚刚讲这些背出来，<笑>这样就有点太刻意、呃。我意思是说，就是能打通心里的知道你在经历什么，然后给予你关怀。我觉得就就光是这样，对女生而言就已经是一个很不错的一个支持
1: 了。哦，好的。
0: 也许你女朋友没有这个问题啊，我刚讲这些都是有些人有，有些人没有。所以如果她没有，然后你到时候她骂你，就说你第一次月经要来了，所以才这样子就不被赶出家门。<笑>所
1: 以這有点严重，这会严重。不
0: 要滥用你今天学到的知识。那你还有没有什么想跟大家分享或说的
1: ？要订阅
0: 。还有呢？还
1: 有分享。
0: 还有呢
1: ？还有评分
0: 。订阅、评分加留言。评分的话，只有高分才评哦、喔，低分就不用评了。谢谢。
1: 所以同时上的平台有 Spotify， 然后有 Google。其
0: 实所有平台都有，就是 Podcast。嗯 ，Podcast 其实你不需要特别上到哪个平台，它是一个 RSS 订
1: 。但是他们评分会是共用的吗？应该不会吧
0: ？不会，评分好像只有 Apple 可以评分这样。那今天的节目就到这里啦，跟大家说拜拜
1: 。好，大家拜拜
0: 。你叫什么名字？
1: 啊，我是 Eleven， 大家拜拜，有机会再见哦。